0: In dieser Folge sprechen wir über das Thema Konflikte und du lernst, wie Kai und ich mittlerweile Konflikte positiv für uns nutzen können und was wir dafür an innerer Arbeit tun. Und im zweiten Teil sprechen wir darüber, was wir in unserer Coaching-Praxis mit den Teams, die wir begleiten, tun, damit auch diese Konflikte für sich positiv nutzen können.
1: Herzlich willkommen zum Agile Growth Podcast. Den Podcast für alle Berufstätigen, die durch agile Methoden mehr Zufriedenheit in ihrem Leben erschaffen möchten. Von und mit den Two Agilists. Herzlich willkommen zum Agile Growth Podcast zum Thema Konflikte. Wir sind Jasmin und Kai und wir helfen Menschen dabei, die Versprechen agiler Vorgehensweisen in der Praxis umzusetzen, ohne IT-Kenntnisse vorauszusetzen.
0: In dieser Folge geht es ja um das Thema Konflikte. Da hat bestimmt jeder so seine Geschichte dazu. Ich gehe davon aus, dass jeder von euch schon mal Konflikte in der Firma hatten. Und Kai und ich saßen gerade vorhin in einem Restaurant und hatten so einen Mini-Konflikt mit der Bedienung, nicht miteinander. Da kommen wir später gleich, äh, gleich nochmal drauf. Auf jeden Fall, durch dieses Ereignis kamen wir zum Schluss, hey, lass uns doch eine Podcast-Folge draus machen.
1: Ja, Konflikte sind ja eigentlich irgendwie völlig normal, passieren ständig, immer wenn Menschen irgendwie miteinander interagieren, gibt es irgendwann mal einen Konflikt und die Fähigkeit, mit dem Konflikt umzugehen, sind ja doch sehr unterschiedlich ausgeprägt und aus meiner eigenen Erfahrung muss ich sagen, um, da kann man auch eine ganze Strecke lernen, was Konflikte angeht und Konfliktverhalten und Konfliktmanagement, Dinge, die einem eher viel Energie abziehen, wenn man sie so betreibt oder Dinge, die viel Energie freisetzen, die man für andere Sachen im Leben brauchen kann. Und vielleicht erinnert ihr euch, in der ersten Podcast-Folge hatten wir ja auch mal versprochen, immer mal wieder Muster aufzuzeigen, was man tun kann, um selber in den Zustand zu kommen, Spaß zu haben, in der Welt unterwegs zu sein und ähm, produktiv zu sein. Und das ist eben auch was, was viel mit der inneren Haltung zu Konflikten zu tun hat.
0: Und ich würde jetzt nochmal die Hypothese auch in Raum stellen, dass wenn wir agil arbeiten oder wenn wir ähm, sogar nach Scrum arbeiten, wir einen anderen Umgang mit Konflikten auch lernen müssen. Weil wir sehr viel näher miteinander arbeiten, weil wir ähm, auf Augenhöhe miteinander arbeiten und viele Mechaniken, die wir zur Konfliktlösung benutzt haben, in der traditionellen Arbeitswelt nicht mehr funktionieren oder wir auch nicht mehr wollen. Also wir wollen ja auf Augenhöhe arbeiten. Wir wollen, dass, wenn Konflikte geschehen, wir die gemeinsam austragen können. Wenn ich so als Beraterin unterwegs bin in Unternehmen, dann höre ich, Manchmal auch, Naja, früher war das ganz einfach. Da hat halt irgendjemand was gemacht, was mir nicht gefallen hat, zum Beispiel als Führungskraft. Und dann hatte ich ja eine Eskalationsstufe. Und ich konnte das einfach eskalieren. Und dann ist was geschehen und das Verhalten hat sich geändert. Die Frage ist dann, hat sich das Verhalten geändert, weil der Mensch das ändern wollte, weil wir ein besseres Miteinander gefunden haben oder weil der Mensch Angst hatte und auf Folge dessen, ein bisschen weniger von sich mit auf die Arbeit gebracht haben. Das wollen wir ja vermeiden. Wir wollen ja die komplette Intelligenz von jedem Einzelnen des Teams nutzen können. Und deswegen finde ich es besonders wichtig, dass wir lernen, wie mit Konflikten im Team umzugehen. Und dafür müssen wir, oder muss ich kann anders sagen, dafür musste ich auf jeden Fall bei mir selber mal gucken, was ist meine eigene Einstellung zu Konflikten? Was habe ich in meinem Leben bisher zu Konflikten gelernt? Und wie kann ich Konflikte positiv für mich und mein Team nutzen?
1: Wir haben ja schon mal über den Begriff der gierigen Organisation gesprochen. Ich bin ja kein so großer Freund davon, das komplette Ich mit zur Arbeit zu bringen. Und auch selbst das Arbeits-Ich, was in meinem Gegenkontext etwas breiter wird, etwas größer wird, hat mehr Chancen, sich zu verhaken. Insofern, genau darum geht es. Wenn es sich öfter verhakt, wie gehe ich damit um? Wie gewöhne ich mich auch daran, dass das öfter passiert?
0: Gerade in Innovationsprozessen, also da, wo wir darüber reden, dass wir nicht mehr wissen, was wir nicht wissen, wo wir viele Experimente fahren müssen, wo wir ähm, uns viel trauen müssen als Organisation und als Team, gehe ich davon aus, dass es sich immer mal wieder verhaken wird. Ich habe ja zum Eingang dieses Podcasts gesagt, ähm, Kai und ich hatten gerade einen Konflikt in unserem Lieblingsrestaurant. Und ich würde diesen Konflikt gerne hier zum Thema machen. Das ist jetzt nicht unbedingt ein Teamkonflikt, aber ich glaube, das Beispiel hilft uns zu verstehen, was man alles tun kann in Konfliktsituationen. Jetzt, ich weiß, es ist kein Teamkonflikt. Wir, mü wir müssen nicht mehr in dieses Restaurant gehen und wir müssen auch nicht mehr mit dieser Bedienung arbeiten. Nichtsdestotrotz ist es für mich wichtig geworden, in meinem Leben Konflikte aufzuräumen, weil ich merke, ich als Person bin unglaublich empfindlich auf Konflikte. Ich reagiere da sehr, sehr empfindlich. Ich merke das körperlich, wenn Konflikte auftreten. Auch wenn ich Teamsituationen moderiere, wo Konflikte auftreten. Mir wird übel. Mir wird sprichwörtlich übel. Kai lacht jetzt.
1: Das heißt, du brauchst eine Tüte, wenn du in den Workshop gehst.
0: Da ist es aber wirklich, nein. Ähm, ich gucke mich in Räume, wo ich moderiere, immer um, wo der Mülleimer steht. Oh nein. Weil mir wirklich übel wird. Oh nein, ich musste noch nie brechen in einer solchen Situation. Aber das ist so meine Exit-Strategie. Es ist so, wenn es ganz schlimm wird, wie schnell bin ich im Badezimmer und wo steht der Mülleimer?
1: Ich glaube, dass die, die künftigen Kunden, die jetzt auf dich zukommen, die haben jetzt irgendwie ganz neue Anforderungen an die Facility Management gerade gefunden. <lacht>
0: Genau, also ich weiß nicht, wie es ähm, dir da draußen geht. Vielleicht reagierst du nicht so körperlich wie ich. Ich reagiere so körperlich und ich kenne das schon von frühester Kindheit auf. Das äh, konnten auch Konflikte um mich rum sein. Wir, mir wurde immer übel. Ähm, mittlerweile kann ich aber genau diese Kraft auch wirklich nutzen. Das heißt, wenn sich mein Magen zusammenzieht, bevor mir überhaupt übel wird, sobald sich mein Magen zusammenzieht, merke ich, oh, oh, Konflikt im Anmarsch. Ähm, und vielleicht kann ich, das zum Thema machen und wir können den Konflikt umschiffen, bevor er zu tief wird, bevor er zu sehr wehtut den Beteiligten. Ich würde jetzt gerne auf unsere Restaurantsituation zurückkommen. Wir waren also im Restaurant und Kai isst kein Weizen. Dieses, unser Lieblingslokal hat aber nur Brot mit Weizen und das ist völlig in Ordnung. Wir bringen da meistens einfach unsere eigenen Brötchen mit, was wir dieses Mal auch getan haben. Da war eine Bedienung, die haben wir noch nie gesehen. Wir hatten unsere eigenen Brötchen dabei, wir haben gearbeitet und die Bedienung kam und hat uns ziemlich pampig gesagt, was das denn eigentlich soll, dass wir unsere eigenen Brötchen mitbringen. Also wenn wir das denn schon tun würden, dann würde sie uns also wenigstens bitten, es ihr zu sagen, dass es herrichten kann, damit andere Kunden dann nicht ihre eigenen Brötchen oder ihr eigenes Wasser oder was auch immer mitbringen würden. Und Kai und ich haben uns im ersten Moment nur sehr verdutzt angeguckt, weil das für uns so aus dem Nichts rauskam.
1: Und nachdem die Dame dann ihren Schwall bei uns abgelassen hatte, haben wir uns nur angeguckt und beide so gesagt, wir brauchen ein neues Frühstückslokal. Und da merkt man schon, wir waren jetzt echt irgendwie auch angefressen in dieser Situation. Und auch ich konnte das körperlich spüren. Ich habe jetzt keinen Mülleimer gesucht, aber ich habe schon gemerkt, in mir ist irgendwie, rotiert jetzt was. Also da ist irgendwie eine gewisse Form von Aggression, die jetzt langsam aus mir hochkommt, weil ich den Eindruck hatte, als Gast jetzt nicht, sondern sonderlich geschätzt oder respektiert worden zu sein in meinem Bedürfnis. Denn ganz ehrlich, wenn die jetzt ein glutenfreies Brot oder ein weizenfreies Brot gehabt hätten, hätte ich das ja bestellt. Sprich, da war jetzt emotional Rechnung offen. Und die einfache Möglichkeit wäre wahrscheinlich gewesen, wir hätten bezahlt gegangen und wären nie wieder hingegangen.
0: Was für ein Restaurant ja völlig legitim ist. Aber?
1: Für beide Seiten eigentlich eine Lose-Lose-Situation kreiert. Denn den Chef mögen wir gern, wir waren jetzt auch bestimmt 20 Mal da, wir gehen da ganz gern hin, die machen Einnahmen. Es ist eigentlich eine tolle Situation, die dann für beide Seiten so rausgekommen wäre, dass wir uns hätten ein neues Restaurant suchen müssen und der Chef keine Einnahmen mehr gehabt hätte. Sprich, ich hatte irgendwas Bedürfnis, das sollten wir doch jetzt mal klären. Wobei Bedürfnis fast zu viel gesagt ist, denn ich bin groß geworden mit einer Sozialisierung, die sagt, Konflikte solltest du vermeiden. Und das normale Konfliktmuster von mir war in der Vergangenheit, das genauso hinzunehmen, das irgendwie runterzuschlucken, in mir zu behalten und bei der nächsten Runde Joggen zu versuchen, das irgendwie selbst abzuarbeiten in mir. Also das Ding nicht aufzuräumen, sondern die Beziehung, in dem Fall zu der Kellnerin und dem Restaurant, abzubrechen, weil das ja Quelle ist von Ungemach und damit irgendwie dann selber klarzukommen.
0: Ich kann mich auch total erinnern an der Anfang unserer Beziehung, wo Kai mir mal gesagt hat, verletzen kannst du dich nur selber. Das ist ja legitim. Bei verschiedenen Konflikten kann ich das auch vielleicht für mit dir selber ausmachen, aber das braucht so viel Kraft. Was ich zum Beispiel gelernt habe, wieso ich in so Konflikten manchmal nicht reingehe, in meiner Familie, wo ich herkomme, wir hatten eine ganz okay Konfliktkultur, aber ich habe gelernt, Konflikte eskalieren ganz schnell. Also bei uns wurde auch schon mal geschrien, das wurde auch immer wieder aufgeräumt. Aber Konflikte mit Kontonanz anzugehen, das war jetzt nicht unbedingt unser Ding. Und die Option, jetzt diese Kellnerin einfach anzuschreien, das ist für mich mittlerweile auch keine Option mehr. Das heißt, da einfach den einen Auslass zu drücken, mein Ding bei ihr abzukippen. Ich dachte, nee, das, das führt jetzt auch nicht dazu, dass ich wieder in dieses Restaurant reingehe. Und eigentlich mag ich es ganz gerne.
1: In jungen Jahren habe ich mich viel mit Spiritualität auseinandergesetzt, verschiedenster Natur ich weiß nicht, manchmal ist das ja so, wenn man Informatiker ist, dass man vielleicht so als Ausgleich zu den Einsen und Nullen dann irgendwie noch ein bisschen was sucht, was auf einer anderen Ebene funktioniert. Gibt es so den einen oder anderen Wissenschaftler, der sich irgendwann mal Richtung Spiritualität gewandt hat, wo ich eigentlich irgendwie sowas gelernt habe, wie, naja, eben, dass die Themen mir selbst aufzuräumen sind und ähm, dass die Wertungen, die ich anderen Menschen gebe, einfach mein eigenes Thema ist. Der Pferdefuß daran ist aber tatsächlich. Wie lange brauche ich, um dieses Thema zu verarbeiten? Wie viel Energie habe ich gerade übrig, um dieses Thema zu verarbeiten? Hier hatte ich eigentlich zwei verschiedene Möglichkeiten. Wie gesagt, das eine wäre rauszugehen das Thema mit mir selbst auszumachen. Das andere ist, es in der Situation zu klären. Und der Vorteil, es in der Situation zu klären, liegt darin, wie schnell habe ich dieses Thema wieder für mich in Frieden gebracht. Unaufgelöste Konflikte beschäftigen mich manchmal Wochen bis Monate lang. Vielleicht sogar hin und wieder mal ein Jahr oder zwei. In der Situation aufgelöste Konflikte beschäftigen mich vielleicht noch ein Stündchen oder zwei danach. Sprich, wenn es knallt, ist die Frage, wie schnell kann ich das reparieren? Der Königsweg mag da ja sein, das innerlich in mir direkt mit mir selbst zu tun. Aber der Pragmatischere, wenn ich mit leichtem Gepäck reisen möchte als Mensch, ist zumindest für mich der, ist in der Situation zu klären. Dann drängt sich natürlich die Frage auf, warum mache ich das nicht ständig?
0: Warum ist das so schwierig? Ich habe jetzt Psychologie studiert. Ich würde auch sagen, ich bin ein relativ reflektierter Mensch. Und nichtsdestotrotz ist es für mich immer mal wieder schwierig. Das eine ist das, was wir beide schon angesprochen haben. Was habe ich über Konflikte gelernt? Und wo habe ich da vielleicht auch Angst vor? Warum habe ich Angst vor? Also ich habe manchmal Angst vor meiner eigenen Reaktion, wenn ich in Konflikte eingehe. Dass ich zu emotional werde, dass ich nicht mehr rational bin dass ich da dann Dinge abkippe, die mit der anderen Person gar nicht zu tun haben, dass ich unfair werde. Und der andere Punkt ist für mich, ein ganz großer Wert für mich ist Zugehörigkeit. Das ist ein riesengroßer Wert für mich. Ich kreiere ganz viele Orte, wo Menschen sich zugehörig fühlen, wo ich mich selbst zugehörig fühlen kann. Und wenn ich in Konflikte eingehe, ist da ein Risiko, dass ich abgelehnt werde, dass die andere Person mich nicht mehr will und selbst bei einer Person, mit der ich jetzt keine andere Beziehung habe, als das für die Bedienung meines Lieblingsrestaurants ist, kann das für mich eine Hemmschwelle bedeuten, dass ich nicht in diesen Konflikt reingehe, weil ich ja dann nicht mehr zugehörig bin. Ich kann jetzt dir dann jetzt nicht das Patentrezept liefern, warum du selber nicht in Konflikte reingehst. Vielleicht bist du ein Mensch, der eher schneller in Konflikte reingeht, das sehe ich auch. Bei meinen Kunden ganz oft, da gibt es andere Menschen, die gehen sehr, sehr schnell in Konflikt rein, weil die gelernt haben, dass die Energie, die man in Konflikten generiert, sehr positiv sein kann. Das kann wiederum aber zu vielen Verletzungen in den Teams führen. Ich plädiere einfach dafür, dass man in sich reinguckt und guckt, wie ist denn mein Umgang mit Konflikten? Schlucke ich eher Dinge runter oder gehe ich schnell in Konflikte rein? Wenn das eine oder andere zutrifft, warum mache ich das? Was habe ich gelernt? Und was sind meine Benefits von meinem Verhalten? Was kriege ich da draus? Für mich ist es, wenn ich nicht in Konflikte reingehe, wenn ich die mit mir selber ausmache, dann kostet mich das zwar unheimlich viel Kraft, mit meiner eigenen Übelkeit umzugehen, aber auch die Konflikte für mich zu bearbeiten, aber ich habe dann immer noch ein gewisses Gefühl von Zugehörigkeit und ich habe ja die andere Person nicht verletzt. Das heißt, ich wege mittlerweile wirklich ab, in welche Konflikte gehe ich ein, rein und gehe ich nicht rein, weil ich das üben muss. Jetzt in der Situation im Restaurant war meine erste Reaktion, ich brauche ein anderes Restaurant, ich gehe da einfach nie mehr hin. Meine zweite Reaktion war, nein, Jasmin, ich erwarte ein anderes Verhalten von dir. Das heißt, ich habe mal ganz tief durchgeatmet. Einmal mich reingespürt, ganz, ganz tief durchgeatmet und für mich mal gecheckt, was ist denn hier gerade los? Was geht hier gerade ab? Was beschäftigt mich gerade? Was ärgert mich an dem Verhalten der anderen Person? Aber was ärgert mich auch an mir selber?
1: Bei mir war es, glaube ich, ein ähnlicher Prozess. Ich war gerade im Daily Scrum. Wir sind ja, ein, also wir bei der Scrum Team sind ja ein verteilt arbeitendes Team. Und ich habe gemerkt, ich bin zweimal auf was angesprochen worden, wo ich geantwortet habe, äh, Entschuldigung, ich war gerade abgelenkt kannst du die Frage nochmal wiederholen, wo ich gemerkt habe, da läuft jetzt so ein Nebenverarbeitungsprozess, wird jetzt der Informatiker mir vielleicht sagen, also irgendwas ist da, belastet gerade meinen Prozessor innerlich und ich kann mich eigentlich gerade nicht fokussieren. Ich habe mich dann auch ausgeklingt aus dem Daily und habe gesagt, sorry Leute, ich habe gerade keinen Kopf frei, um mich dieser Situation zu kümmern, weil ich gemerkt habe, da stimmt was nicht, obwohl die Kellnerin längst weg war. Sprich, in mir kamen immer mehr Impulse, da muss ich jetzt was machen. Entweder ich mache es jetzt mit mir selber aus, das wäre ich gehe raus und gehe rund um den Block spazieren und gucke, ob ich es schon mal abgeschüttelt kriege. In der Situation habe ich mich aber für was anderes entschieden. Ich bin dann, als ich gesehen habe, die Kellnerin kam zurück und ist gerade ansprechbar, bin ich auf sie zugegangen und habe das Gespräch gesucht. In dem Moment, wo ich da aufgestanden bin, habe ich schon gemerkt, da ist eine ganze Menge an Aggression gerade in mir da. Ich glaube, wenn man mir in die Augen geguckt hätte, in dem Moment hätte man auch eher so einen Stier gesehen, der gerade ein rotes Tuch gekriegt hat. Ähm, weil ich wusste, irgendwas stimmt hier nicht, ich fühle mich nicht respektiert, ich brauche jetzt ein Maß an Selbstschutz und Selbstausdruck, das kohärent zeigt, so möchte ich als Gast mit mir nicht umgegangen wissen. Ich habe mich dann nicht allein der die Emotionalität hingegeben, sondern bin schon aufgestanden mit der Haltung Seek first to understand, then to be understood. Ich wollte erstmal verstehen, wieso hat die mir jetzt so ein Ding da auf den Tisch geknallt. Ich habe sicherlich den Aufschlag ein bisschen aggressiv gemacht und äh, ich glaube, meine ersten Worte waren, seit unserem Gespräch gerade fühle ich mich ja nicht mehr als Gast. Ich würde gern verstehen, was genau dein Anliegen ist. Und dann habe ich mal abgewartet und geguckt, was passiert.
0: Und aus dem Gespräch ist wirklich herausgekommen, dass eine Angst der Kellnerin besteht, dass sie mit solchen Situationen in Zukunft öfter umgehen muss und irgendwelche Leute kommen und ihre eigenen Dinge konsumieren, was für sie als Betreiberin eines Restaurants natürlich nicht in Ordnung ist.
1: Zumal gerade auch noch neue Kolleginnen eingestellt worden sind. Sie sah auch das Risiko, dass jetzt häufiger Kellner auf den Zug kommen würden, die die Anweisung haben, sowas nicht zu tolerieren und wir diesen Konflikt mehrfach austragen müssen im Restaurant, was ja auch unangenehm gewesen wäre.
0: Und was ja auch noch auf einer Metaebene dahinter liegt, was wir vielleicht auch für Teams nutzen können, was ich sehe, was ganz häufig zu Konflikten führt, ist, Kai und ich haben in diesem Restaurant eine Verhaltensweise gelernt, die für uns völlig in Ordnung ist. Sprich, wir waren da schon 20 Mal, wir haben 20 Mal unsere Brötchen mitgenommen, es war nie ein Thema, wir haben dieses Agreement mit dem Chef auch gehabt. Nun war der Chef aber heute nicht da und dieses Agreement, diese Regel, die für uns völlig legitim und in Ordnung war, war nicht weitergetragen worden in ein größeres Umfeld. Wie oft passiert denn das in der Arbeitswelt auch? Wir haben ein Team, das gewisse Regeln für sich hat und befolgt, die sind aber nirgendwo wirklich aufgeschrieben, weil für uns sind die alle logisch, für uns sind die alle klar. Jetzt kommt aber ein neues Teammitglied dazu oder einfach auch nur eine außenstehende Person und verhält sich entgegen unserem Verhaltenskodex, der für uns völlig klar ist. Und das führt ganz, ganz häufig zu Konflikten. Das heißt, wir haben da eigentlich einen Konflikt aufgelöst im Sinn von, Kai und ich haben einen Verhaltenskodex befolgt, der für uns völlig in Ordnung und klar war, dass wir das in diesem Restaurant so tun. Für die Kellnerin aber nicht.
1: If it's hysterical, it's historical. habe ich in Reboot gelesen, das Buch hat mich in den letzten Ferien äh, ziemlich beschäftigt. Und auch da war was dran. Die Kellnerin hat entsprechend gesagt, es gab schon mehrfach solche Situationen, wo Gäste dann irgendwas erwartet haben, was andere Gäste ans Privileg quasi sich rausgenommen haben. Also auch da gab es sozusagen eine emotionale Aufladung des ganzen Themas, die deutlich vor uns passiert ist, die wir dann auf den Tisch bekommen haben, was auch erklärt, warum da jetzt so eine ziemlich deutliche Botschaft an uns geschickt worden ist, die eigentlich irgendwie nicht im Kontext stand.
0: Ich summiere mal ganz schnell, was wir jetzt schon alles über Konflikte gesprochen haben. Da war nämlich relativ viel drin. Das eine ist. Für sich selber mal abzuklären, was habe ich in meinem Leben schon über Konflikte gelernt? Wie stehe ich zu Konflikten und wie gehe ich normalerweise mit Konflikten um? Das Zweite ist abzuklären, was führt bei mir zu, dazu, dass ich schnell in Konflikte eingehe oder nicht so schnell in Konflikte ähm, einsteige? Das heißt, welche Werte sind dahinter und was bringt mir das Verhalten, das ich gerade zutage lege? Und ist dieses Verhalten für mich angemessen oder nicht so angemessen? Kai und ich haben herausgefunden, wir gehen Konflikte sehr selten ein. Dafür müssen wir die Konflikte mit uns selber dann ausbaden. Und es braucht für uns zu viel Zeit, zu viel eigene Psychohygiene, die wir eigentlich so nicht leisten wollen würden. Wir verlieren zu viel Kraft und wir verlieren so auch in vielen Situationen ähm, den Benefit, der die Situation erbringen könnte. Das Zweite ist, wenn ich dann an einen Konflikt rankomme, einmal Pause zu drücken, durchzuatmen und auf die Metaebene zu gehen und zu gucken, was läuft hier gerade ab? Was läuft hier gerade bei mir ab? Warum beschäftige ich mich das? Warum ärgert mich das? Was ärgert mir an mir selber? Und zu gucken, wie will ich jetzt da reingehen oder nicht reingehen? Aber einmal wirklich Pauseknopf zu drücken, durchzuatmen und zu gucken, was läuft gerade ab. Dritter Punkt, was ganz häufig zu Konflikten führen kann, insbesondere in Teams, ist, dass wir Menschen Verhaltenskodexe lernen, uns aneignen, diese aber oftmals nicht aussprechen oder auch nicht aufschreiben. Und wenn dann neue Leute dazukommen, dieser Verhaltenskodex gebrochen wird, und das kann zu Konflikten führen. Aus meiner Sicht ist das ganz häufig die Ursache in Teamkonflikten. Nun, Kai ist in diesen Konflikt eingestiegen. Er hat den Konflikt aufgeräumt. Und da ist ein gutes Tool dafür, so dass ist das vierte Tool, das wir euch gerne an die Hand geben würden, ist zuerst mal da reinzugehen, das eigene Innenleben zu spiegeln. Was geht gerade bei mir ab? Ich fühle mich als Gast hier nicht mehr wertgeschätzt. Und das ist für mich nicht in Ordnung, weil ich hier eigentlich sehr gerne hinkomme und weiterhin gerne hier hinkommen möchte. Was ist genau dein Anliegen? Und dann wirklich zuzuhören und da dann Verständnis für die andere Person aufbringen zu wollen, nämlich wirklich die andere Person verstehen zu wollen, bevor man selber wieder gesehen werden möchte. Weil ganz oft ist es so, wenn wir in Konflikte reingehen, dann wollen wir eigentlich in unserem Schmerz gesehen werden. Aber das hat Kai einmal zuerst zurückgestellt und hat sich angeguckt, was lief denn bei der anderen Person ab? Ich habe jetzt bei mir geguckt, was bei mir ablief. Jetzt will ich einmal wissen, was bei der anderen Person ablief.
1: Das ist zugegebenermaßen für mich ziemlich herausfordernd, dann wirklich auch zuzuhören, weil ich ja gerade in einem ganz anderen Zustand bin. Eigentlich hätte ich ja Bock, den anderen in die Gurgel zu gehen. Und der eine oder andere kennt vielleicht die primäre Direktive. Vielleicht hast du davon auch schon mal gehört, lieber Hörer. Nämlich ich gehe davon aus, dass in einer gegebenen Situation, im gegebenen Kontext mit den Fähigkeiten und dem Wissen jeder sein Bestmöglichstes versucht. Und ich habe mir schon vorgestellt, dass diese Kellnerin irgendwie da was Gutes für sich versucht zu erzeugen. Es hat halt einfach nicht hingehauen. Und dann das erstmal anzuhören, hilft mir dann auch da so ein bisschen reinzuspüren, was ist denn da eigentlich los, um danach anzuknüpfen zu können und auszudrücken, warum das für mich absolut nicht stimmig war. Was ich dann auch gemacht habe, dem ich dargestellt habe, wie das auf mich gewirkt hat, und das hat dann eigentlich einen ziemlich positiven Effekt auf die gesamte Situation des Vormittags gehabt.
0: Genau, also da fünftes Tool, das wir dir gerne mit an die Hand geben möchten, ist dieses If it's hysterical, it's historical. Meistens geschehen Konflikte dann, wenn sie schon eine historische Vorbelastung haben beim einen oder anderen oder bei beiden Partnern, die im Konflikt sind. Und diese Vorbelastung aufzudecken und anzugucken und zu gucken, warum gegen wir denn gerade jetzt in Konflikt und hat das wirklich nur mit uns zu tun, hilft, um dann wieder voranzuschreiten. Was wir in dem Beispiel getan haben, ähm, für uns war es dann gut, wir haben gemerkt, damit wir für uns diesen Konflikt noch abschütteln können, brauchen wir Bewegung, wir müssen in unseren Körper kommen. Wir haben dann gezahlt, Kai wollte sogar ein Trinkgeld geben und die Bedienung hat sich nochmal entschuldigt und gesagt, nee, sie würde gerne das Trinkgeld dieses Mal nicht annehmen, weil ähm, dieser Konflikt aufgetreten ist, dass es für sie nicht sehr stimmig wäre, dieses Trinkgeld anzunehmen. Aber wir sind willkommen, immer wieder zu kommen in dieses Restaurant.
1: Ja, und ich finde das fiese daran ist, die historischen Sachen, die da reinspielen, hatten nichts mit uns zu tun. Sprich, da entlädt sich etwas, was ganz woanders entstanden ist. Und das ist eben auch das Gleiche, wenn man in einem Team arbeitet. Jeder bringt sich selber mit zur Arbeit, hat sein Päckchen, hat seine Erfahrungen. Und irgendwas knallt dann, man hat irgendeinen roten Button erwischt, wo man mal aus Versehen draufgedrückt hat und der andere geht irgendwie total an die Decke. Und dabei hatte dieser Konflikt mit mir als denjenigen, der eine Botschaft ausgesandt hat, eigentlich fast nichts zu tun und hat mich trotzdem total betroffen.
0: Jetzt, wenn wir in Konflikte reingehen, in Teams, kann es ja auch sein, dass wir in Konflikte reingehen, die nicht unbedingt nur uns selber betreffen. Es kann auch sein, wir haben vorhin von dem Mülleimer-Beispiel gesprochen, dass ich immer wieder gucke, wo der Mülleimer ist. Das ist jetzt so ein bisschen mein Tick der Abklärung. Aber es kann auch durchaus sein, dass Konflikte unter den Teammitgliedern stattfinden, die wir bearbeiten müssen als Team, aber wo wir nicht unbedingt betroffen sind. Und da hat Kai und mir das Konfliktmodell von Glaser sehr ge geholfen. Das mit den Teams, die wir betreuen dürfen, auch einfach mal durchzugehen und zu gucken, was gibt es denn für Konflikte und in welche Konflikte gehen wir rein und ab welcher Stufe von Konflikten suchen wir auch Hilfe. Und zwar ist das Konfliktmodell von Glaser, ein neunstufiges Modell, eine neunstufige Abwärtsleiter, die man mit seinen Teams mal angucken kann.
1: Wir haben das letztens benutzt bei einem Teamworkshop, wo wir uns getroffen haben, um das Thema Konflikte einfach mal anzusprechen, um an dem, unserer Konfliktkultur im Team zu arbeiten und das Vorteilhafte daran ist, wenn man eine gemeinsame Sprache hat und ein Modell erschafft eben eine gemeinsame Sprache, fällt es einem leichter herauszufinden, wo steht man in den Konflikten, die da sind. Und wenn man davon ausgeht, man hat irgendwie eine hohe psychologische Sicherheit im Team, darüber werden wir sicherlich in diesem Podcast auch nochmal sprechen, also nicht in dieser Folge, aber in diesem Podcast, dann können auch Leute die Karten dann auf den Tisch legen. Und nachdem ich dieses Modell eingeführt habe, haben wir dann alle mal geschaut, was sind eigentlich die Hauptkonflikte, die wir innerhalb unserer Firma haben und die mal einkategorisiert auf die Ebene der Eskalationsstufe. Ist das eine Verhärtung oder ist das eine Polarisation und eine Debatte? Oder sind wir schon bei Taten statt Worte oder Sorge um Image und Koalition oder Gesichtsverlust, Drohstrategie, begrenzte Vernichtungsschläge, Zersplitterung oder direkt gemeinsam in den Abgrund. Ich gehe jetzt mal nicht tiefer in die einzelnen Stufen rein. Im advanced Master masterkurs gucken wir uns dieses Format ein bisschen intensiver meistens an. Wichtig ist zu wissen, Konflikte sind normal und können eine unterschiedliche Schwere erreicht haben. und Je nach Schwere des Konflikts braucht man auch unterschiedliche Maßnahmen. Viele Dinge können zwischen Kollegen geklärt werden. Viele Dinge kann man mit Hilfe seines Scrum Masters im Team klären. Aber es gibt eben auch eine Grenze, ab der man als Scrum Master nicht mehr die Konfliktklärung machen sollte. Wer sich da ein bisschen rein vertiefen möchte, den empfehle ich den Film Der Rosenkrieg. Ist ein, zwar ein Altertümchen, findet man aber noch äh, online entsprechend zu kaufen oder zum Ausleihen. Der Film basiert auf diesem Modell und man kann da so die einzelnen Stufen quasi mal daneben gedruckt hinlegen und merkt richtig, wie äh, da die Abwärtsspirale wirkt, um da mal so ein Feeling für zu bekommen. Das Ding jetzt im Detail zu machen, wird hier, glaube ich, die Podcast-Folge ziemlich sprengen. Ich finde es allein hilfreich, das mal zu kennen und für sein Team vielleicht einen kleinen Workshop vorzubereiten, wo man mal die verschiedenen Konfliktstufen durchgeht und sich mal zu überlegen, wo stehen wir da eigentlich?
0: Genau, das als Metastruktur, was ich auch immer sehr, sehr hilfreich finde mit den Teams, mit denen ich arbeite, ist wirklich mal ähm, einen Reflexionsworkshop zu machen, wo wir erarbeiten genau das, was ich in dem ersten Schritt ge gesagt habe zu mir selber, ist das eine, wie stehe ich zum Konflikten, was habe ich bis jetzt über Konflikte gelernt, wie reagiere ich in Konflikten und was brauche ich in Konflikten auch, damit ich da wieder rauskomme, damit ich in einen positiven Arbeitszustand komme. Das zu tun, bevor es schwierig wird mit Teams ist extrem hilfreich und führt auch dazu, dass wir als Team psychologische Sicherheit erleben können. Was ich als dritter Punkt sehr wichtig finde, im Team zu erarbeiten, ist wirklich auch, wie üben wir Vergebung. Das ist etwas, was ich aus der Paartherapie auch rausgenommen habe. Wenn man als Paar zusammenlebt, dann wird es auch immer wieder Konflikte geben. Und Kolleginnen von mir, die sich jetzt eher auf Paartherapie spezialisiert haben, die haben mir dieses Tool an die Hand gegeben, dass sie sagen, in der Paartherapie erarbeitet man mit Paaren wirklich auch ganz explizit, wie wollen wir einander vergeben. Wie arbeiten wir daran, Konflikte aufzuräumen? Und das mit Teams zu erarbeiten, zu sagen, okay, wie gehen wir mit Konflikten um und wie gehen wir damit um, dass wir danach Vergebung üben, ist ganz, ganz wichtig und essentiell, damit wir als Team sicher in Konfliktsituationen reingehen können.
1: Ja, ich sehe mich da schon als Informatiker dann unter den ganzen Ingenieuren stehen und sagen, und heute sprechen wir mal darüber, wie wir einander Vergebung üben wollen. Ähm, in mir geht da sowas von der Esoterik-Sensor an. Auf der anderen Seite habe ich ja mittlerweile von Diasmin gelernt, dass ähm, sowas wie Vergebung auch ein psychologisches Konzept ist, äh, was wir Menschen einfach irgendwie brauchen, weil wir diesen Reflex eingebaut haben, dass wir eben ja Schuld oder sowas als Währung haben in unserer Beziehung, und man die einfach auf Räume muss man ganz unabhängig davon, dass man vielleicht bei Vergebung das Bild vom Beichtvater im Beichtstuhl im Kopf hat oder was auch so die eigene religiöse Prägung vielleicht ist, die man ähm, so gehabt hat im Leben. Wie geht Vergebung?
0: Genau. Also ich spreche das auch nicht so aus. Ich sage jetzt auch nicht, heute reden wir über Vergebung, sondern ich frame es anders. Ich sage dann, heute reden wir über, wie unser Verhalten ist, wenn es schwierig wird. Oder heute geht es um das Thema, wie gehen wir mit schwierigen Situationen um? Ich würde jetzt, genau, weder mit Konflikt reingehen, weil das einfach schon belastet wird, also belastet ist als Wort, noch mit dem Thema Vergebung, weil auch dieses Wort schon vorbelastet ist und Worte kreieren Realität. Sprich, es ist einfacher, neutral reinzugehen und da wirklich zu gucken, was passt für mich? Wie will ich ähm, da reingehen? Wie will ich das framen? Und für mich ist das meistens ein eineinhalb-Stunde- bis zweieinhalb-Stunden-Workshop, wo wir als Team mal gucken, wie geht es jedem Einzelnen in Situationen, wo es schwierig wird und wie wollen wir als Team damit umgehen? Und da sind wir auch schon am Ende von unserer Podcast-Folge zum Thema Konflikte. Nochmal ganz kurz als Zusammenfassung für dich. Das Erste ist, wenn du in eine Situation reinkommst, wo du spürst, boah, da ist ein Konflikt, hilft es manchmal, sich wirklich klarzumachen, was habe ich bis jetzt über Konflikte gelernt in meinem Leben und warum ist es für mich gerade schwierig, hier positiv zu agieren. Sprich, wenn du dich geblockt fühlst, warum ist es gerade schwierig, hier positiv für mich zu agieren. Das Zweite ist, durchzuatmen, atmen hilft uns wirklich in den Gefühlen zu bleiben, wo wir gerade sind, nicht uns selber zu blockieren und dir zu überlegen, was ärgert mich gerade, warum beschäftige ich mich das und was ärgert mich auch an mir selber, was ist die Geschichte, die ich mir hier gerade hier erzähle. Wenn du das für dich selber klar gekriegt hast, dir zu überlegen, was ist gerade mein Bedürfnis, was brauche ich gerade und dann das Gespräch zu suchen mit deinem Konfliktpartner und da dein Bedürfnis auch zu äußern, warum du dieses Gespräch gerade suchst und dann eine Einladung auszusprechen, dass du gerne verstehen wollen würdest, warum diese Reaktion, die dich gerade gestört hat oder eine Situation, die dich gerade gestört hat, passiert ist. Und im nächsten Schritt dich wirklich zurückzunehmen, nochmal durchzuatmen und ganz aktiv Verständnis für die Position des anderen zu suchen, damit du das in einem vierten Schritt zusammentragen kannst und gucken kannst, was wäre jetzt die beste Lösung für beide Parteien. If it's hysterical, it's historical. Ähm, es hilft, dem anderen wirklich Verständnis entgegenzubringen, um erst im zweiten Schritt dann Verständnis für sich selber zu suchen und ähm, das Gesehen Werden auch zu forcieren. So, dann haben wir darüber geredet, über wie gehen wir Konflikte in einem Team an, und da kann es helfen, bevor Konflikte überhaupt aufkommen, über die Metaebene zu diskutieren. Was ist ein Konflikt und welche Stufen von Konflikten gibt es? Das zweite ist auch wirklich mit dem Team zu diskutieren. Wenn es schwierig wird, wie geht jeder Einzelne damit um? Wie möchte jeder Einzelne, dass mit ihm dann umgegangen wird? Und was wollen wir als Team tun, wenn's schwierige Situation, wenn schwierige Situationen aufkommen? Und als letzter Punkt auch noch wirklich ganz klar zu machen, was ist unser Verhaltenskodex als Team? Was erwarten wir an Verhaltenskodex? Was haben wir für Normen? Und die vielleicht auch wirklich mal aufzuschreiben, damit externe Personen, die mit dazukommen oder die mit dem Team kollaborieren, auch verstehen, warum, was dem Team wichtig ist.
1: In diesem Sinne hoffen wir, dass diese Podcast-Folge dir dabei hilft, in Zukunft mehr Energie freizusetzen, statt sie innerlich bei dir in Konflikten zu binden. Und wir freuen uns, wenn dir diese Folge gefallen hat, wenn du uns positiv bewertest, sofern das auf deiner Podcast-Plattform geht und wir uns bald wiederhören. Bis bald,
0: Jasmin und Kai.